0: Итак, у нас сегодня расходыш девятого месяца. Чем особенен девятый месяц в духовном календаре Божьего народа? Скажите мне. Ханука. Амэн, Ханука. А что это значит? Праздник света. Согласен, да? Что это значит для нас? Вы же знаете, что праздник Ханука – это уже конечный результат каких-то процессов, которые происходили. И это же напрямую относится к нам. И апостол Иоанн в 10 главе Иоанна назвал этот праздник праздником обновления. Знаете, да? Иоанна 10 глава, я прочитаю. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления. Штерн добавляет, Ханука. И была зима. И ходил Ешо в храме, в притворе. Соломоновым. Праздник обновления. Праздник обновления храма. И мы сегодня собрались в Рошходыш, который, суть, тоже время нашего обновления. В прошлый Рошходыш мы говорили о том, что в 80 псалме в 4 стихе написано «Трубите в Рошходыш трубою в определенное время, в день праздника нашего» ибо это хок, закон для Израиля, мишпат суд, от Всесильного Яковлева. То есть, вот то, что происходит сегодня и завтра, сегодня вечером, вот уже начался Рош-Ходыш, это время суда Всевышнего над нами. И мы знаем, что суды Всевышнего, они все благи. И, в общем-то, вот эти 12 месяцев, 12 Рош-Ходыш, время нашего обновления, это, по сути, в сумме составляет Рошашана, который мы прошли вот э, два месяца назад, потому что Рошашана – это общий приговор для нас на наступающий год, и утвержден он был в Йом-Кипур. Так что э, все идет по плану, ничего вдруг откуда не возьмись не берется. Всевышний знает, Наши сердца, наши мысли. Он каждое мгновение вникает в сердца наши мысли и фиксирует. Вот если мы куда-нибудь начинаем косить не в ту сторону, у него сразу срабатывают эти программы милости, которые быстренько нас поправляют, вразумляют, в нас просветление приходит, и мы сразу начинаем понимать, как же хорошо, что я это увидел и понял, Слава Богу, что я туда не забрел, куда хотел. И вот так вот каждый Рошходыш, и подумайте, сегодня Рошходыш 9 месяца, месяца, в который Ханука, месяца, в который обновление храма. А апостол Павел говорит, вы храм. То есть, что-то очень серьезное. Сегодня, в этот день Всевышний хочет сделать с нами, и мы сегодня немножко об этом поговорим, потому что одно дело нас обновить, а другое дело нас вместе с храмом в нас обновить. Поэтому я хочу молиться сейчас Всевышнему, пусть Он обновит этот месяц для нас во благо. Пусть этот месяц принесет нам добро, его шалом, его радость, его устройство к нашему спасению, нам и всему народу Израиля, в имене Машеха Ишуа. Амен. Итак, время нашего обновления. Всевышний хочет в нас вложить тот духовный потенциал, который нам нужен будет, чтобы пройти этот месяц и исполнить то, что Он наметил, с победой обновить храм Всевышнего в нас. Апостол Павел в 1 послании Коринфин, 3 главе в шестнадцатом стихе, пишет, «Разве не знаете, что вы храм Всевышнего, и Дух Всевышнего живет у вас?» Вопрос. Знаете? Если кто разорит храм Всевышнего, того покарает Всевышний. Ибо храм Всевышнего свят, и этот храм вы. Вопрос, кто этот, который хочет разорить храм Всевышнего? Чуть раньше надо посмотреть, апостол Павел говорит с шестого стиха. Я насадил, а полос поливал, но взрастил Всевышний. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Всевышний взращивающий. Насаждающий же и поливающий суть одно. Но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Всевышнего, а вы, во Всевышнего, строение Всевышнего. Я, поданное мне от Всевышнего благодати, как мудрый строитель, положил основание а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Ешуа Амашех. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Итак, у нас был вопрос, кто этот, который разоряет храм Всевышнего в нас? И то, что Павел говорит чуть раньше, говорит о том, что есть три вида учителей. Одни учат Строить на правильном основании, на истинном Машехе. Другие учат строить на таком основании, которое не выдержит испытания огнем. Но все-таки основание правильное и спасается. А третьи, вместо того, чтобы строить, несут разрушение. И тут апостол Павел очень четко говорит. Кто этим занимается, того покарает Всевышний. Так вот, скажите, кто же этот, который разоряет храм Всевышнего? Значит, в эту категорию входят и те, кто учит, и те, кто слушает этих учителей. Каждый отвечает за то, что он делает. Значит, первое, что мы видим, очень важно строить на истинном основании. И что является истинным основанием в Храме Всевышнего? Вернее, кто является истинным основанием в Храме Всевышнего? Его закон. Вы согласны со мной? Закон Всевышнего является основанием, на котором строится этот храм. Апостол Павел говорит, я положил основание Ешоа Машех. Ну, разве это меняет суть? Мы ведь знаем, что именно из Машеха Иешуа течет закон Всевышнего, как живая вода. И все, кто растворяют этот закон верой, вот те и на этом основании. То есть, для нас это уже не вопрос. В Матвея 22 главе Иешуа говорит, что вся Тора и все пророки, в своем основании имеют любовь ко Всевышнему и любовь к ближнему. То есть, сердцевиной Торы и пророков, как бы главной, определяющей, составляющей всего учения, является любовь ко Всевышнему и любовь к ближнему. Матвея, 22 глава, 35 стих и дальше написано. Один из них законник, искушая его, спросил, говоря, Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Ишуа сказал ему, Возлюби Аданая Всесильного твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Сороковой стих. На сих двух заповедях утверждается, Весь закон, вся Тора и пророки. Другими словами, любовь ко Всевышнему и любовь к ближнему является главной сутью Торы и пророков. Вы согласны? Если наша цель ⁇ научиться любить Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью. И научиться любить ближнего своего, как самого себя. Вопрос. Можем ли мы это сделать, не имея Торы и пророков? То есть, если убрать Тору и пророков, то человек не научится любить Бога и любить ближнего, как бы он ни хотел. Почему научиться чуть позже, мы это увидим. Я специально сейчас излагаю основы, которые, в общем-то, вы знаете. Они нам понадобятся для того, чтобы помочь нам разобраться, как же все-таки нам двигаться вот в нашем духовном росте, вот в этой любви ко Всевышнему и к ближнему, потому что приближается время обновления храма, и это время очень напряженной духовной борьбы в нас. И мы должны понимать, против чего и за что мы должны бороться. Потому что порой вроде бы как хочешь хорошего, а не знаешь, что же мешает тебе в конце концов получить это хорошее. Вот мы сегодня вот это выведем на свет. По крайней мере, мне вчера это очень помогло. Поэтому я сегодня об этом говорю. Апостол Иоанн в первом послании Иоанна, в пятой главе тоже говорит с первого стиха, Всякий верующий, что Ишо есть Машех, от Бога рожден. И всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Всевышнего, узнаем из того, что любим Всевышнего и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь ко Всевышнему, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Слушайте, очень интересно, да? Мы хотим научиться любить ближних, как самих себя. Иоанн говорит, то, что мы любим ближних, узнаем из того, что мы любим Всевышнего и соблюдаем Его заповеди. И, в общем-то, любовь ко Всевышнему как раз в том и есть, чтобы мы соблюдали Его заповеди. Все согласны. Но вы же понимаете, что заповеди можно соблюдать от ума, чисто механически, да? А можно соблюдать всем сердцем. Но когда можно соблюдать заповеди всем сердцем? Когда они уже в сердце твоем. Когда они уже стали частью тебя. Когда это стало твоим естеством. То есть, когда мысли твоей души уже обновились. Я помню, было время когда я еще сидел в христианской церкви пятидесятнической в воскресенье, поначалу меня раздражало, почему так много времени на прославление тратят. Давайте скорее проповедь. Я хочу послушать что-нибудь для ума своего, да. Потом меня напрягало, что что так долго говорят, у меня еще куча дел, мне надо скорее ехать, дела свои делать. И как бы и уйти неудобно, не обидеть присутствующих. Мы все так начинали, наверное, да? Это сейчас мы уже что-то начинаем понимать, что как прославишь, столько и получишь. Насколько откроешь сердце перед Всевышним, столько и натечет туда. Понимаете, оно течет, но если ты закрыт, то оно уже все стекает. А потом уходишь и говоришь, а я ничего не получил, а я ничего не услышал. Так кто же виноват, что сердце твое закрыто? Только ты можешь его открыть перед Всевышним. Так вот, если мы живем всем сердцем по западам Всевышнего, то Всевышний это расценивает как любовь к Нему. Я могу много говорить и петь песен о том, как я Его люблю. Как-то мне жена сказала. Что ты мне говоришь, что любишь, любишь? Возьми вон посуду, помой. И я как-то тогда возмутился. Думаю, какая связь тут между любовью и посудой? А сейчас я понимаю. Да. Всевышний любовь понимает, когда мы соблюдаем его заповеди. Мы можем ему много говорить, что мы его любим. Когда мы не делаем то, что он говорит, то... Это его не убеждает. И самое-то важное, что мы любим детей Божьих, мы как раз и узнаем из того, что мы соблюдаем Западе Всевышнего. Вот послание римлянам апостол Павел, в общем-то, об этом же говорит. Давайте римлянам 13 главу откроем. Смотрите. Послание римлянам 13 глава. Все восьмого стиха. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого». И все эти заповеди имеют духовную глубину, и духовную суть этих заповедей мы познаем через учение Машеха, Иешуа и Апостола. И Павел говорит, все эти заповеди и все другие заключаются как раз в этом слове. «Люби ближнего твоего, как самого себя». Итак, любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Исполнение закона – есть любовь. Любовь – есть исполнение закона. Но скажите, если я с таким раздражением внутри себя пойду мыть посуду, то моя жена это расценит как любовь к ней? Безусловно, нет. В духе это же все чувствуется. То есть, все идет из сердца. И оно может идти из сердца, если оно уже там есть. Так вот, почему я коснулся этих основ? Все потому, что наступает время нашего обновления. И на этой неделе я получил письмо от одного человека. К сожалению, он не представился, но по нику в mail я понял, что его зовут Рейнхолд. В этом письме он поделился своей радостной вестью. Прочитаю дословно. Значит, в кавычках текст с послания римлянам как заглавие. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. И дальше продолжение его радостной вести. Закон духа жизни – это дух любви. А закон духа греха и смерти – это дух эгоизма. И потому, чтобы нам освободиться от закона рабства, греха и смерти, нам нужно отказаться от первопричины рабства греха, которой есть дух эгоизма. Как дух эгоизма, дух удовлетворения себя самого, дух заботы о самом себе только, отнял у человека жизнь вечную и сделал его рабом греха плоти, рабом болезни, рабом тления и смерти, так дух любви к ближним который исповедовал Иисус, освобождает человека от рабства греха и смерти. Как дух эгоизма, который есть противник духу любви и который есть дух смерти, отнял у человека жизнь, как сказано, смерти умрешь, так дух любви, который есть дух жизни, возвращает нас к жизни, воскрешает нас из духовной смерти и избавляет нас от рабства греха и болезни, и самой смерти. Вот такая это радостная и удивительная весть, друзья. Вы знаете, самое замечательное в этой радостной и удивительной вести, то, что это письмо пришло ко мне именно в тот момент, когда я находился в таком сильном борении с самим собой. Мне нужно было отказаться от всех своих планов, которые я себе напланировал полностью умереть в жалости к себе и сделать то, что нужно было сделать для моего ближнего. И я в этой борьбе находясь, получаю это письмо, и оно мне вот удивительным образом дало силы вот тут же умереть для себя и пойти спокойно делать все, что надо было делать. И это у меня заняло практически весь день. И в конце, когда я все сделал, я внутри себя ощутил эту радость. Радость того, что я победил самого себя. Вот. Победил вот этот эгоизм, вот это себя любие. Ну, в общем-то, умер для себя полностью. Супруга пришла с работы вечером, уже 11 час. Говорит, как дела? Я говорю, знаешь, сил нет ничего рассказать, но вот так выглядит человек, который умер для себя. Она говорит, ну и слава Богу. Я говорю, слава Богу. На этом все и закончилось я получил продолжение этого письма от этого человека, и он начинает это письмо с того, что благодарит Александра за то, что он вникает в его учение. Хотя я, в общем-то, не собирался это делать, но раз он поблагодарил меня за то, что я вникаю в его учение, мне пришлось все-таки вникнуть в это учение. И вот сейчас я как раз с этим делюсь с вами. И вступление было именно в отношении к этой радостной вести, которой поделился Рейнхальд. Значит, Продолжение этого письма он пишет, главная мысль учения Иисуса, помазанника Божьего, это есть то, что Дух есть первопричина, и Дух влияет на проявление плоти. Это значит, когда человек вадим духом смерти, который есть эгоизм, или сатана, ибо слово сатана означает противник, противник же Бога, противник духу жизни то тогда он становится наследником тления. То есть, рабом болезни и плоти, также рабство греха плоти и рабом смерти. А когда человек избирает дух жизни, который есть любовь к ближним, тогда он оживает изнутри и жив духовно. И его тело, плоть, подчиняясь духу жизни, исцеляется от проклятия закона рабства греха и тогда человек становится наследником жизни вечной. Дух любви, рождающийся в сердце человека, исцеляет его от проклятия закона рабства греха и смерти. Сегодня весь мир учит о праведности по плоти. То есть, нужно стараться не согрешать плотью. Так было и во все времена. Но итог этого учения плачевен. А Иисус учит, что греховность плоти – Равно как и болезни, и сама смерть есть следствие греха Адама. То есть причиной нашей греховности по плоти является отсутствие любви к ближнему. Дух есть первопричина кто водим духом любви, тот жив вечно и исцеляется от проклятия закона греха и смерти, а кто водим духом эгоизма, тот остается рабом греха и болезни и самой смерти вечной. Ну, в общем-то, лично мне нравится эта радостная весть. Все так просто. Откажись от духа эгоизма, то есть умри для себя, и избери дух жизни, который есть любовь к ближнему. Только сразу хочется спросить, я этого хочу, но как мне это сделать? Легко сказать, умри для себя, да? А как это сделать? При этом автор этой радостной вести говорит, что весь мир сегодня учит праведности по плоти. И так было во все времена. Другими словами, жить по закону, значит, оправдывать себя по плоти. А надо-то всего лишь отказаться от духа эгоизма и избрать дух жизни. Скажите, может ли человек отказаться по собственному желанию от духа эгоизма. Вот так он сегодня вдруг услышал вот эту радостную весть и сказал, о, как здорово, С сегодняшнего дня отказываюсь от духа эгоизма. Буду любить всех ближних. Может он это сделать? А почему не может? Как? Сердце не обновленное. Очень хороший ответ. Послушайте, тут же дух эгоизма. Так, может быть, его просто взять... Духом Иисуса Христа и изгнать. И все. И я свободен. Да? Только почему-то не происходит. Помните, как-то я ему говорил, почему у каждого цветка свой запах. Свой дух. Что определяет запах? Вот роза пахнет так, фиалка пахнет так, сирень пахнет так. Что определяет их запах? Внутреннее содержание. Их сущность. Вот я такой человек, как есть, со своими мыслями души, вот это и есть дух эгоизма. Так для того, чтобы мне этот дух изгнать, избавиться от него, мне надо... Изменить мысли своей души, потому что в притчах написано, какие мысли в душе человека, такой он и есть. Слушайте, каждый из нас прожил целую жизнь, и у него есть так называемая мудрость житейская, да? У него опыт жизненный, у него свои убеждения, у него свое отношение к каждой вещи, происходящей в мире, и попробую его убедить отказаться от этих его выстраданных убеждений. Вот, если другой человек будет ему что-то говорить, это же его никак не убедит. А он сам может отказаться, взять вот от всего этого своего наполнения, отказаться и сказать, все, я для этого всего умираю, я буду жить для любви. Но это, наверное, до первого поворота. Как только кто-то наступит на любимую мозоль, все здесь и закончится. То есть, чтобы отказаться от этого духа эгоизма, чтобы изменить мысли человеческой души, нужна истина. Вот когда человек слышит истину, и он сравнит ее со своим убеждением, он понимает, да, вот, как-то я был раньше очень уверен, что я прав. Но вот сейчас я понимаю, что истина правее. И я еще не сразу ее принимаю. Я как бы хожу вокруг да около и потом спотыкаюсь через свои убеждения и набиваю себе шишек. И через это до меня доходит, что действительно, вот если бы эта истина была во мне, то тогда у меня бы вот этих проблем уже не было. Потому что истина и щит, истина и ограждение мое. А в 118-м псалме, в 142-м стихе написано «Правда твоя, правда вечная, и закон Тора твоя, истина». То есть, здорово отказаться от духа эгоизма. Но как это сделать? Это можно сделать только через обновление мыслей души. А мысли человеческой души можно обновить не через убеждение моего соседа или коллеги по работе, а через познание истины. И вот когда эта истина входит в меня, мой дух обновляется. И этот дух эгоизма уходит, потому что я уже умираю для себя. И по той мере, как я умираю для себя, Истина наполняет меня. Любовь к Богу живет во мне, а через это и любовь к ближнему. Вы знаете, если бы эта истина не жила во мне, то вот вчерашние мои борения, они бы не имели такого результата, который я получил в конце. Но я понимаю, что это было специально для меня вчера, чтобы завтра и послезавтра в течение этого месяца вы, проходя через это, Готовясь к обновлению храма, прошли через это с победой. И в праздник Хануку действительно вы стояли со свидетельством, что да, я действительно умер для себя, и мне было легко, я избавил себя от страданий, вот этих мучений. А почему я? А почему все время я? А что, никто другой не может? Мне так жалко себя». И опять я. Кто может освободить от этого? Только любовь Божия. Амен. Ну и второй момент. Избрать дух жизни. Избрать дух жизни. То есть, автор ведь начал это свое откровение с второго стиха римлянам 8 главы, а там написано... «Потому что закон Духа Жизни в машеях Иешуа освободил меня от закона греха и смерти». Послушайте, как написано. «Потому что закон Тора Духа Жизни в Машеяхи Иешуа Еще раз. Закон Духа Жизни в Машехе Ишуа. Вы слышите или не слышите? Что нужно для того, чтобы добраться до Духа Жизни? Еще раз послушайте. Закон Духа Жизни в Машехе Ишуа. В Машеях и Иешуа закон. А Дух жизни в самом законе. Вы понимаете, да? То есть, я не могу просто так захотеть и избрать Дух жизни. Для того, чтобы избрать Дух жизни, мне надо прилепиться к этому Духу жизни через закон, через учение, через Тору. Вы понимаете это? то есть слово «закон», его никак не перескочишь. Потому что Всевышний живет в своем слове. И это источник этой жизни, духа жизни. Вот послушайте, я вам прочитаю с первого стиха по четвертый, что говорит Павел в послании римлянах в 8 главе. «Итак, нет ныне никакого осуждения» тем, которые в Машеахе Иешуа живут не по плоти, а по духу. Потому что закон духа жизни в Машеахе Иешуа освободил меня от закона греха и смерти. И я только что рассказывал, каким образом происходит это освобождение. Как закон духа жизни, закон, который дал Всевышний, освобождает меня, от закона греха и смерти, от этого эгоизма. Как я умираю для себя через этот закон? Этот закон и является этой стойкой казни, о которой Машех Ешо говорит. Кто не берет эту стойку казни и следует за мной, тот не достоин меня. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то... Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Скажите, что значит оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, а по духу? Каким образом мы оправдываем закон? Что, закон в чем-то провинился, что его надо оправдывать? Когда этот закон в нашем сердце, тогда мы живем в этом без всякого напряжения, без всякого усилия, не заставляя себя. Это жизнь свободных детей Всевышнего. Есть рабы, но они до, поры, до времени рабы, пока не придет откровение о Машехе Иешуа, И мы, рабы, когда мы еще только боремся с собой, чтобы умереть, чтобы туда вошло слово. Это же постоянно борьба. Мы познаем слово, мы понимаем, что Всевышний ожидает от нас этого, и мы понимаем, что нам в этом месте надо умереть, чтобы это слово стало жить в нас. И вот этот процесс, он проходит для кого-то болезненно, для кого-то легко, может быстро, может не сразу. Кто-то на несколько лет может затянуть это дело. Но потом, в конце концов, созревает и это входит. И человек умирает для себя, и там уже новая природа. И вот эта новая природа и жизнь в согласии с этой новой природой, это и есть свобода в духе. Вот такой человек и есть оправдание закона. То есть, люди смотрят на этого человека и видят, что... Это святой храм Всевышнего. Другими словами, чтобы избрать дух жизни, мне надо прийти в единство с законом Всевышнего, в своих мыслях души. И вот когда я становлюсь един с законом Всевышнего, в мыслях своей души, вот тогда я и избрал дух жизни. Вот таким образом и происходит наше умирание для себя и наше избрание духа жизни. Но, что очень важно в этом письме, которое прислал этот человек, это то, что вот этот вот тест на эгоизм внутри нас, это самая хорошая лакмусовая бумажка для нас, чтобы определить, по плоти мы живем в законе или по духу. Потому что очень легко можно уйти в это законическое состояние Я все делаю по закону, у меня все нормально, и вы не лезьте ко мне. Как только ты себя на этом поймал, все, ты уже уклонился в сторону. Понимаете, действительно, эгоизм – это и есть вот та главная причина, которая мешает нам любить и Всевышнего, и любить ближнего. И для того, чтобы справиться с этим эгоизмом, нам нужно действительно умереть для себя, и жить по Слову. И только Слово может дать нам эту свободу. Поэтому я сегодня хочу молиться Всевышнему о том, чтобы Он обновил нас, обновил мысли нашей души, чтобы мы всем сердцем приплялись к Нему через познание Его Слова, обновлялись духом ума Своего, и чтобы не было места духу эгоизма в нас, чтобы мы любили ближнего своего, как самого себя. Вся Мама Шехаишува. Аминь.